0: 大家可能会更加感兴趣，就是做自媒体就像刮彩票。我们说自媒体像刮彩票，但是前提是我们要去刮，对吧？所以大家不要把这个做自媒体这件事情想那么的复杂，觉得我一定要有一个非常超群、非常出众的特色，我才值得分享。不是的，我们可以在做这件事情的过程当中去发掘自己的特色。所以呢，我就会对自己有个要求，就是我要让我自己的吐槽尽可能的搞笑，就像说脱口秀一样，尽可能的幽默一些。那这样的话，对于听的人来说，至少还有一些快乐的价值。当我们成为创作者，对于这些看不懂的东西，我们要去尝试的去分析，而且这个分析呢，是要带有一些验证、带有一些假设的去分析。大家好，我是乌素，欢迎收听《提前退休》。今天呢是我的一个单口的分享，关于自媒体可复制路径。因为现在也是2024年，希望能够带着大家一起去在新的一年里升级影响力。那我们今天分享呢，主要会分成三个部分。第一个部分呢是首先找到本命平台，在一个地方红起来。那第二个部分呢，就是要找到我们自己表达欲的一个窗口，让世界听到我们的才华。第三个部分呢，是提升创作的 ROI， 这个是持续输出的核心。那以防有一些同学可能还不认识吴所，简单快速的结合今天的分享主题，给大家做一个介绍。首先呢，我是一个播客主理人，那咱们正在收听的这个“提前退休”，就是我的一档播客。此外呢，我最近还做了一档新的播客，叫做《天生我财》，财是财富的财。我们这两档节目的这个、呃、数据啊，都还算比较不错的。提前退休的话呢，是我们八个月左右时间，全网突破了五万订阅。然后在小宇宙啊、网易音乐啊、还有喜马拉雅、啊、这些 app 都有过首页的刷屏。那此外就是我在一五年的时候有开始写公众号。是一个公众号的作者，当时的成绩也还可以，一年做的时间订阅突破了一万。那虽然我现在啊算是一个比较佛系的作者啊，但是这个这么多年积累下来也有两百多篇的原创文章了然后、啊、包括之前也会有一些比较出圈的新媒体系列的教程。那第三个身份呢，就是我还是一个小红书的创作者。咱们的听友可能知道，我之前有分享过关于。小红书的二十加一条暴论，那这个是因为我自己在做小红书，摸索一些规律，然后呢，就希望把我的一些经验可以分享给大家，然后也对应着做了一个付费的专栏，有大概将近两千人的一个订阅吧。然后最近的话，就是还有在做一个高客单产品的小红书的私域转化。所这个是关于我的自媒体相关的一些，嗯，这个履历的介绍吧。那话不多说啊，毕竟这些成绩其实都不是很重要。因为我觉得比较有意思的一个点，反而是去年七月份的时候，我们播客评论区有一个小伙伴给我留言，他说他当时大四，在学校听了一场 PPT 的培训，就发现哎，这个人这个名字好好像很熟悉。他说是不是就是我？然后好巧不巧，当时这场分享我在学校做的这场分享的这个照片还留在我的手机里，这个图到时候可以放在 Show Notes 里给大家看一下。当时我还是一个学生嘛，然后在学校内做的一个关于 PPT 的小分享。时移事易，我现在已经早就不是学生了，但是呢，我还是在做分享。包括我现在也不怎么讲 PPT 了，但是呢，还是会在网上分享自己学到的一些经验。所以这个我觉得还挺有意思的，就是这种隔空的对话感，这种宿命感。然、哦、后分享对我来说一直都是一件很有意义的事情。那对于大家来说呢，我也非常推荐大家做自媒体，或者说做分享。为什么呢？有一本书，不知道大家有没有看过，叫做《纳瓦尔宝典》，其中呢会有提到杠杆这个概念，比如说代码杠杆啊、媒体杠杆、资本杠杆、人力杠杆。这些词其实都还好理解，比如说代码杠杆，嗯，就是敲一行代码或者做一个程序，可以成千上万的人都去使用，就很好去放大你的一个影响力。那媒体杠杆呢，就包括嗯、呃、传统媒体，还有现在的自媒体，其实都是让更多人能听到你的声音，听到你的表达。像我们做播客，啊、呃、一次录制可能有几万人都有听过。然后资本杠杆就是钱生钱嘛。然后人力杠杆就是呃，比如说当老板雇了个员工，就可以撬动人力的杠杆。那刚刚所说的这些杠杆，它其实都是能够放大影响力的。但是很显然了，对我们普通人来说，哪个杠杆是最容易获取的啊？很显然就是媒体杠杆。影响力呢，就是媒体杠杆，它也是我们普通人最容易获得的一个杠杆。那影响力获得的核心是什么？不是什么呢？大家可以想象一下，大家可以想象一下，如果说有个人他天天围着你啊，说自己的家长里短，这这些事情其实你也不是很关心，那你会不会愿意继续听他说话呢？我相信大家都不愿意，对吧？如果还有一个人他也在说话，但是他说的都是你想听的，怎么升职加薪，怎么提前退休？我相信这个大家都很关心这些话题嘛。所以，影响力获得的核心就是分享，而不是强塞。啊，如果说他说的这些话只是自己想说，并不是你想听的，那就叫强 C。所以，我们说想要获得影响力，最主要、最核心的就是分享。然后，关于分享这件事情，还有一个很重要的点就是利他。所谓利他，就是最好的利己，对吧？如果我们想要在自媒体上去做一些表达，或者希望在互联网上提升自己影响力的时候，我们要时时刻刻记住用户思维。也就是你要站在接收者的视角上去看这个东西，对他来说是不是有需要的，而不是说，哎，我今天就是想说点啥，我今天就是想吐槽个啥，这样就不是用户思维了啊、哦。所以很多人说做自媒体就当朋友圈来发就行啊，我不是很认同这个观点啊。就不是说当朋朋友圈来发不行，而是说你会发现，如果真的当朋友圈来发，效果是不好的。因为就没有在这个用户思维上转换过来。首先来举个例子啊，正好是前段时间做了一个设计图啊，这个图不是我自己做啊，我现在也算是一个小半个资本家了，是吧没有？没有，我现在找了一个外包的设计师，然后这个外包的设计师我之前是没有合作过的，但是这个图我要的非常的着急啊，我就经历了大概不到二十小时时间跟他磨合，然后跟他出一张图啊，这个事情对我来说压力还是挺大的。那我就很想要去分享一下，就是过去这个二十小时对我影响很大的一件事情。我想要在我的星球里面去跟大家说一下这个过程。对啊，这个就是想说啊，这个不到二十小时要做张图，哎、啊，好辛苦什么什么的。但是我写着写着觉得不对，就是我星球的用户他凭什么要听我分享这个这个这个小故事呢？这个事情对他来说没有任何的价值呀。所以呢，我写着写着，我就转换了一下视角，我就说，如果大家以后有很紧急的要跟陌生的设计师配合，那你怎么样去快速的判断这个设计师靠不靠谱？然后分享了几个点，这样转换一下这个内容，这个小故事对于大家来说可能就是比较有用的。那大家想不想听这个啊？这个如果大家想听的话，我就简单的分享一下。刚刚讲的这个，如何跟陌生的设计师配合，快速的判断他靠不靠谱？第一个呢，就是要先去问他要一个作品集，去看一下他过往的设计风格是不是跟你的这个需求匹配。第二个呢，就是你可以跟他进行一些简单的沟通，看他是不是能够很好的理解你的需求。第三个呢，就是你要做一个 demo 啊，我们千万不要等到成品最终出来才发现啊，这个不是我想要的。而是我们在开始制作的时候，就要快速的先跟设计师确认一下风格，大概就是这些。然后啊，这些点其实本身重要的在于我在表达的时候，我就在考虑这个内容怎么样转化成对于他人来说有用的信息。这个就是用户思维。嗯，还有一个简单的例子就是吐槽某件事情，比如说心情不好啊，或者碰到一个糟心事你就会向我吐槽，我相信大家也都会有这样的时刻。但是我后面就发现，如果说只是单纯的吐槽一件事情，你就是把别人当成一个情绪垃圾桶，这个就是没有人有这个义务去听你这些怨念，对吧？别人都不爱听这，所以呢，我就会对自己有个要求，就是我要让我自己的吐槽尽可能的搞笑，就像说脱口秀一样，尽可能的幽默一些。那这样的话，对于听的人来说，至少还有一些快乐的价值，这也算是一个用户思维的小例子。那希望这个小例子呢，能让大家对于分享这件事情怎么去做，有一些小小的启发。然后呢，在我准备这场分享的时候，也收集了很多大家的提问啊，我发现很多问题都很有代表性。比如说有个问题是说，如何判断自己适不是适合做自媒体？还有说。平时不爱说话、比较内向的人适不适合做自媒体？这个做自媒体的有没有 I 人？就是 MBTI 里面第一个字母。嗯，不爱说话、比较内向的人，我自己其实就是，我是可以啊，几个月不出门也觉得非常的舒服的，非常的 I 人。所以大家看我在播客啊，或者说在其他平台上，其实表达还是比较多的。那这种情况下啊，还用？回答嘛，就是矮人适不适合做自媒体，还是说一下吧。就这边给大家打一个强心针，就是没有什么人不适合，只是呢，我们可能暂时还没有找到自己最 match 的那个点，尤其是内向的同学，你们要知道，网红博主其实大部分都是比较内向的，他们把平常没有表达出来的一些点放在这个互联网的平台上。对我自己来说。啊，我就是一劳永逸的把这些话都说了，我就不需要反反复复的去说了。当然了，有一些短视频平台，呃，需要比较强的一个表现力，那这个可能是艺人会比较适合。但像我做播客，不需要出镜，然后写公众号也是不需要出门的，然、啊、后包括做小红书，我也是写图文嘛，所以这些平台对我来说都是一个比较舒适的安全区。内向的同学呢，也可以考虑一下这些平台。就找到自己适合的平台，就没有什么不能表达的喽。那说到这个啊，就到了一个大家都会关心的问题，就是我到底要选哪个平台啊？我们这个大标题我们叫“本命平台”，就是什么叫“本命平台”？说到平台，大家脑海里肯定会有很多画面，就视频号啊、播客啊、小红书、啊、公众号啊，国外还有 TikTok、YouTube、Ins 等等。这些平台到底哪个才是我们的本命平台呢？嗯，说到这里啊，就是回顾一下我们之前有一期节目叫做《自媒体》，关于自媒体的二十加一条暴论，其中有一条说的就是要做哪个平台就先去哪个平台浸泡。嗯，其他的内容我今天不会再去反复的强调了，大家感兴趣的话可以找到这一期节目来听。但是今天还是再格外的强调一下，这第一条就是。要做哪个平台，就先去哪个平台浸泡。因为如果说我们想要去做一个平台，但是我们平台我们平常都不用这个平台，那你就直接放弃就行了。这个肯定不是你的本命平台。如果说你觉得这个平台挺适合你的，想要去尝试一下，那我们首先就成为这个平台的用户。所以呢，今天。我们不会给大家一个标准答案，不会跟大家说啊，小红书很适合大家都去做小红书，这个不太可能，因为本命平台一定是我们自己去用过，而且非常如鱼得水的平台。这个小红书啊，对于一些直男同学来说，可能就不是那么的如鱼得水，对吧？我们,我们小红书的专栏的群里面就有很多小伙伴是直男同学啊，就平时。都不怎么用小红书的，就非常不理解啊，这个内容啊，怎么怎么怎么就没人看？<笑>那这个对于他们来说就不是啊本命平台。但是呢，对于一些本身就很爱刷小红书的姑娘来说，哎，小红书就可能非常适合她，她都不需要怎么去研究，随手一发就火了。就是找到一个本命平台，差别就是这么大。那。是不是爱刷的平台就是我们的本命平台呢？也不是的，我们还需要转换一下创作者的视角，就是我们作为用户来说，可能是非常被动的去接收我们收到的消息，对吧？就是平台给我们推什么，我们就去看什么。但如果说我们是一个创作者的话，我们就需要主动的去搜索，你看现在什么东西最火？哎，大家都在关心什么？然后还有一个区别就是。用户的话，他看的内容都是他喜欢的内容，但是创作者他看的内容就不只是看自己喜不喜欢了，看关不关心。这个里面有什么区别呢？比如说我自己啊，作为一个用户啊，我非常喜欢手工，那、啊、我去啊刷小红书的时候，我就很爱看这种手工的作品啊、教程啊什么的。但是我作为一个博主，我就不能只看手工了，我得看看职场相关的，我得看看创业相关的，啊。那这个其实就相当于是我关心的一个领域，我关注的一个领域。关注和喜欢是不同的。然后还有，嗯、呃，就是作为用户，我们经常会觉得这个东西，哎，怎么莫名其妙的它就火了，看不懂啊。但是，当我们成为创作者，对于这些看不懂的东西，我们要去尝试的去分析。而且这个分析呢，是要带有一些验证、带有一些假设的去分析。我们这么分析完之后。就可以通过下次看到类似的事情去得出一些结论，或者说去做一下验证。哎，发现这个事情确实是这样的，这件事情火了，它背后是戳中了用户的哪些情绪，是踩中了大众的哪些共鸣？那我们就可以去分析，这其实就转变成了一个创作者。很多具体的平台，大家其实不用太去纠结说，说啊这个小红书到底适不适合我啊，或者说这个抖音到底适不适合我？大家可以先静静的去想一想。你平时最爱用的是什么平台？最爱刷的是什么平台？啊，你可以先尝试着用创作者的视角，先去理解这个平台上发生的一些事情。如果说你到这一步，哎，你说不定你就发现了，哎，本命平台找到了。啊，刚刚说的这些可能对于大家来说还是有一些抽象啊，所以接下来还是从几个大家关心的问题来切入。第一个问题就是，我们来说几个平台。关于比如说公众号还算不算是一个好的平台？那说起公众号啊，说实话，它就算是我的本命的平台吧，因为我是一五年的时候开始做公众号了，我们现在二四年啊，做了很久了。那这个时候，如果说二四年我们再去看公众号是不是一个好的平台，或者说是不是适合大家做冷启动的平台，我觉得不能算啊，至少不算是最好的平台。因为大家也能知道，现在图文的流量被瓜分的非常的厉害，即使是在微信内部，也是更多的把重心放到了视频号上，呃，公众号的整体的阅读量的下滑是非常明显的，所以呢，从这个角度上来说，公众号不是一个好的增长的平台，但是公众号它还值不值得运营，值不值得维护呢？那我觉得它还是有这个价值的，为什么呢？一方面。啊，公众号的读者他的心智啊，跟其他的平台，尤其是短视频的平台是很不一样的。哦、啊，在我的读者或者说我的、啊、用户群当中，有非常多都是公众号的读者，他们跟着我跟了很多年，就是粘性是特别的高。而且呢，因为公众号都是长文嘛，所以能习惯看长文的用户，他是有比较好的学习能力。比较好的自我管理能力，那这样的用户他在整个互联网上都算是质量比较高的。那包括博客其实也是一样的。从这个角度上来说，公众号其实是一个挺好的内容承载的平台。还有一个点就是，虽然公众号现在非常难增长，但是如果我们做了其他的平台，比如说我做博客、做小红书，那它是很容易往公众号去汇聚流量的。那。公众号就相当于是一个半私域，我们现在都经常说私域流量，私域流量很重要。那怎么样从公域转到私域呢？其实公众号就是一个非常好的一个中转站，啊，它就是一个半私域去承接公域流量的一个平台。这个可能稍微有一点点抽象啊，但是啊，这个信息还是很重要的，因为说实话，大部分的平台都不希望用户流失。啊，他都希望用户能够留存在自己的平台，所有的博主都希望用户在自己的手里，这个就会天然有一个矛盾。所以呢，就是双方各退一步，啊，博主不要直接把用户往微信倒，然后平台呢也觉得你放一个公众号还行，还能接受。所以呢，就公众号现在是一个相当于是一个中转站的平台。从这个角度上来说。啊，有余力的情况下，公众号还是值得一做的。而且从创作的角度上来说啊，就是啊，去创作小红书的时候，不知道为什么，就是人会有点浮躁啊，很想去刷一刷啊，这个小眼睛有没有长啊，有没有人评论。但是写公众号的时候，其实整个情绪会比较的稳定，因为你知道，就发出去啊，流量就是不行，就是没人看啊。万一有人看，这个是算是幸运。但是大部分大概率来说应该是没什么人看的啊，所以呢，大家创作公众号的时候情绪就非常稳定嘛。以上呢就是我对于公众号的一个看法啊，就是相对比较客观的去呈现一些我看到的现象，给大家作为一个参考的标准，看看是不是决定要投入。然后关于播客，也会有同学问，就是普通人如何在播客起号的时候做增长？呃，这个问题它很核心的一个点就是普通人起号增长，因为你知道有些有流量的人，一些本身就有知名度的人，他们在做播客的时候，其实不怎么需要宣传，不怎么需要努力，对吧？啊、呃，比如说过年的时候，李诞做了一个播客，我当时看到他做这场播客的时候，应该才不到十个订阅吧，就是反正我是最早就知道那批人，然后隔天。他这个就好几万订阅，然后播放量也是好几万，而且还只是在过年这种流量其实不是很好的时候，那这个咱们普通人怎么比，对吧？没法比。所以我们今天现在在讲的其实是关于普通人怎么起号。嗯，不过说回话说回来啊，我自己也不能算是完全零基础的啊，我毕竟有公众号的积累嘛。但是呢，我接下来要分享的这个方法。确实是普通人都可以做的，啊，就是一个非常核心的一个要点，就是你要做哪个平台，你一定要去关注它的机制。比如说，大家做播客，很可能很多同学都是啊发在小宇宙。那对于小宇宙这个平台，我们就要好好的去关注一下星星榜的一个上榜规则，因为星星榜就是给到啊新播客冷启动的一个扶持，能够上这个榜的话，其实是能够。获取一些公域流量。关于这个上榜规则呢，我在我的公众号是有分享过的啊。这个上榜规则啊，我当时是可以说是一个字一个字，然后把每一个要点都吃透了，就像做题家一样，非常仔细认真的读题。然后如果说大家感兴趣的话，可以在呃公众号去搜索“播客冷启动”，啊，公众号叫乌素。然后呃。有小伙伴问了一个问题说，说声音不好听，普通话不标准，能不能做播客？这个事情呢，这个事情我觉得声音它很像是在播客当中的一个视觉呈现，就是比如说在做公众号的时候，你的文笔好不好，能不能写公众号，或者说你排版不好看，能不能写公众号？就是对于大家来说啊，肯定是声音好听，普通话标准，它在播客上会比较占优势。但这个事情呢？它并不一定是内容的核心。如果说你的内容质量非常的高，你是能突破这个壁垒的。但是回到我们刚刚说的那个话题，就是我们在去找本命平台的时候，一定是去找我们获得正反馈最快的平台，去找最适合自己的平台。那我做播客也是因为我有朋友跟我说，觉得我适合做播客啊。当时我也听听了一些播客，我就发现。就是大家声音确实都很好听，很多都是学播音主持的，我这种根本都不算什么嘛。但是呢，啊，可能因为我还是分享了一些干货吧，所以确实还取得了一些效果，算是获得了正反馈。这个呢，就呃，咱们对于自己的判断有的时候也不一定是准确的，可以先去试一试，在这个市场上去拼搏一下啊，不要妄自菲薄。比如说我自己其实。我之前都觉得我自己讲话声音特别幼稚，我自己是不太爱听的，没想到大家喜欢，所以这个这个咋说呢？就是有时候还是得试一试，所以播客是这样子。然后啊，我们再回顾一下，就是起号的时候一定要关注这个平台，它对于新的品类它的推荐机制，或者说它倾向于给哪些内容流量，这个还是挺重要的。然后下一个来说一下小红书。这个应该也是很多小伙伴非常关心的一个话题。如果说想问小红书如何高效冷启动啊，这个直接看我的专栏就好了。专栏的话，就是在公众号乌素回复“小红书”三个字就可以获得。我的专栏用了非常详细的篇幅，非常系统的框架，就跟大家讲，有很具体的操作步骤，还有各种踩坑的点都已经跟大家说了。而小红书它这个踩坑的地方真的也太多了，动不动就违规，动不动就违规。而且有些内容啊，就是你会发现别人怎么发出来了，我怎么发不出来，对吧？因为他的平台规则也是不断的在进步，不断的在演化的。之前可能没有那么多人在看这个内容的时候，他发也就发了，但是时间长了，平台觉得这个导向不好，他就会限制。这也是新媒体为什么卷，就卷在这儿，就因为变化非常快嘛。然后小红书呢，又是这两年流量比较大的一个平台，所以它的政策变化呀、规则变化就会更快。但是小红书上最关键的其实不在于要去做粉丝数，而是你要如何在小红书上变现。然后小红书其实个人的玩法和企业的玩法是非常不一样的。个人的话呢，很多人还是在想啊，我要做网红，我要做博主，我要接广告。但是如果是企业在做小红书，就不用追求数据的多少，不用去追求啊粉丝量，其实更加追求的是精准用户的获取啊。因为小红书这个推荐机制真的非常的神，神到什么程度啊？就我前两天去看毛冬老师的脱口秀专场，我都没怎么刷相关的信息。但是我看完这个专场当天的晚上，我就刷到了我们同一场其他一个观众的笔记，而且这个笔记它才不到十个赞，就说明他刚刚发出来我就收到了。啊，这个小红书真的有点吓人啊，它的推荐机制真的太敏感了，非常的容易圈到一些很精准、很细分的流量。但这个事情它的价值是非常大的，大家可以好好的琢磨琢磨，尤其是已经有了自己产品和用户的人。可以好好的去想一想，怎么去利用小红书。好的，那关于平台，我们就先分享到这里。大家可以去围绕自己的本命平台和刚刚提到的一些平台去做一些研究和分析。那接下来就是进入到我们分享的第二个部分，打开表达欲的窗口。很多小伙伴可能会觉得啊，我没什么好讲的，对吧？就是还有同学会问说，自身没有特色的人怎么做自媒体啊？关于这个问题啊，我就想灵魂拷问一下这么想的同学：你是真的没有特色吗？我们来看一下这个问题，它可以分成两个方面。如果你觉得自己真的没有什么特色啊，或者说啊，我其实是啊，就是谦虚一下啊，我觉得我还是有特色的。这两种情况是不一样的。那我相信，就是在听我们这场分享的同学，至少都有一个特色，或者说一个优点，就是爱学习。啊，别人可能在玩游戏、刷剧，但是咱们在听分享，肯定是爱进步，这就是一个非常好的特色。然后呢，还有一些同学啊、呃，觉得自己没有特色，或者说没有找到自己的特色，很有可能只是你没有发现。啊，就是所谓没有垃圾，只有放错了位置的资源。没有特色的人，有可能只是比较谦虚，还没有发现自己的。那这个时候，大家可以。啊，多跟自己的小伙伴聊一聊，多去对外表达，有可能，<笑>有可能就能发现了。我说，经过这一步，有些同学还是觉得啊，我没有特色，我想不出来，我绞尽脑汁，我想不出来。那这个时候也很简单，咱们就自我提升嘛。在小红书上就有一个赛道非常有意思啊，叫做养成系赛道。就这些博主，他们可能是在用户的见证之下，逐渐变得越来越好。比如说，有些博主他是。不会化妆，不会打扮啊，不会收拾自己，但是呢，他想要去提升自己，他会就啊、呃，他他就会发笔记，叫做求建议啊，求改造啊，我听劝。这种其实就是属于成长型的博主，或者是讲晨系的博主，他也是一个方向。啊，有些小伙伴，比如说啊，觉得自己啊不爱读读不爱读书啊，但是呢，我又很羡慕那些读书博主啊，出口成章，怎么去提升自己呢？那咱们就做一个读书博主，对吧？虽然说啊，我我也经常说读书博主不挣钱，但是咱们做自媒体也不一定是为了挣钱，有的时候如果说能够通过做自媒体去提升自己，啊，也是一个很好的方式嘛。然后，那这个读书博主怎么做啊？比如说我们每天读个二十页的书，然后呢把这些观点整理出来，啊，用我们前面提到的用户思维。把它转化成对于其他人来说有用的信息，哎，这个就是一个起步的方向。所以大家不要把这个做自媒体这件事情想那么的复杂，觉得我一定要有一个非常超群、非常出众的特色我才值得分享，不是的。我们可以在做这件事情的过程当中去发掘自己的特色，而且很多时候我们对于自己的认识是不全面的，而是通过外界给你的反馈。你才能更加全面、更加清晰、更加客观的认识自己。比如说我自己啊，一开始写公众号的时候，我觉得哇，我的文章啊写的真的很精彩，我的教程写的真的很生动啊。结果我评论区都是说你这个排版真好看呀，你是怎么排版的啊、哦？我后来我才发现啊，这个原来我的特色不是教程写的好，而是排版排的好啊。所以我就反而去做了一些跟公众号排版相关的一些咨询和一些课程。啊，我当时其实还挺困扰的，就是啊，怎么大家都在说我的排版呢？但是因为说的人实在太多了，我就知道啊，这个真的是我的特色，以及大家确实是有这个需求。那说到自媒体这件事情呢，我之前还有一个比喻，就是我觉得自媒体就像是种地，尤其我现在每天起床，我就把我的各个自媒体平台打开看一看，看看我的播客有没有留言，看看我的小红书有没有关注，看看公众号有没有人回复等等。啊，就像一个农民伯伯一样，每天去我的田里转一转，然后就会发现，哎，这个笔记爆了，哎，那边有一个正反馈，就看到，就相当于看到我自己的地里长出了果实一样，非常的开心。但是啊，我发现啊，这个种地的比喻大家不是很感冒，年轻人不爱不爱种地是吧？所以呢，还有一个比喻大家可能会更加感兴趣，就是做自媒体就像刮彩票。我们说自媒体像刮彩票，但是前提是我们要去刮，对吧？种、啊、地也是一样，就有成果的前提是我们播种了。所以呢，我们要去行动，我们要去获得世界的反馈。当然，也有可能没有反馈，或者有一些负反馈，但这个都不重要。当你开始有正反馈的时候，你其实会有一个很明确、很正向、很强烈的一个感受，就是这个事情好起来了啊。当你发现你进入到了一个正反馈、正循环的时候。都不需要其他人说，都不需要无数说，你努力，你执行，你发笔记都不需要的，你自己就会有这种天然的动力，你就会愿意去表达，啊，这个时候其实就已经是迈上一个正轨了。但在此之前，我们千万不要停止尝试和探索，啊，碰到一些负反馈的时候，你就想啊，刘亦菲都有人不喜欢，我凭什么就好了？这个是对我来说非常有用的。那最后呢，就是啊，第三部分。非常实用的、非常实际的一个话题，就是如何提升创作的 ROI， 这个是持续输出的一个核心啊。因为我发现我的小伙伴他还没有开始做自媒体，他已经在考虑怎么坚持输出，这个真的是很超前的一个意识、啊。我自己开始做自媒体的时候，我是没有意识到这个事情的。先说一下什么叫 ROI 啊，以防有小伙伴不知道啊 ，ROI 其实就是投入产出的比。啊，你投入的少，产出的高，这个就是我们所说的 ROI 比较高啊。我们肯定是希望，哎，没怎么努力就中彩票了，对吧？就就花了两块钱就中了大奖，这个 ROI 是超级高。那这件事情 ROI 高，它就对应两件事情，一个是投入，一个是产出。那投入我们就希望它尽可能的少。那投入有哪些呢？大家可能会想到，主要是钱呀、时间呀、精力啊，这些都是。啊，比较显然的投入，还有一个呃，大家可能会很容易忽略的，就是情绪。因为在我的群里面啊，就不是有个小红书交流群嘛，我就会发现，很多时候大家并不是在上面花了很多的时间，而是呢，他在他在上面花了很多的注意力，他会被这个数据的好坏牵动情绪。啊，我就会跟大家说，你要用一个渣男的心态做小红书。不要投入太多的感情在上面，因为总是去看你就会数据焦虑，这也是一个无形的消耗。你看起来好像没有花很多的时间，没有花很多的精力，也没有花很多的钱，但是因为有这个情绪的影响，它就会非常影响你的状态，这也是一个看不见的成本啊。所以我们在投入的时候要放平自己的心态，然后其中一个做法呢，就是我们去做一些其他的事情。不要把所有的关注点都放在某一个平台上或者某一个事情上，这个就是投入。然后接下来呢，啊说产出，产出这个部分啊，我也把它的含义给泛化了一下。就我们过往可能会觉得啊，我做自媒体就是要赚大钱，就是要搞钱，就是要当网红。其实也不是的。有一些小伙伴他来找我咨询，他就会很明确的跟我说，他做自媒体并不是为了挣钱。他就是想找到一个表达的出口，或者说就是想交朋友。很多做播客的同学其实也是这样的嘛，就是通过播客来以声音会友，找一些嘉宾来聊聊天什么的。那这个友情其实也算是一种产出，然后包括还有一些可能是一些资源的产出，比如说极客上有个小伙伴，他在作为实习生的时候呢，就非常愿意在极客上自我表达。去分享自己实习时候的一些思考啊、经验啊，包括求职找工作的一些经验等等。那他的这些内容其实也帮他获得了很多潜在的一些机会，比如说会有一些工作机会啊，或者说是有一些啊链接合作的一些机会。这个其实也都算是产出。所以呢。啊，咱们再去计算自己的投入产出比的时候呢，可以把眼光放长远一些，更开阔一些，不一定局限说啊，我在这身上就是花了多少钱，挣了多少钱。这里面呢，来来念一个比较有代表性的问题啊。他说，如果说数据好的内容不是自己真实想要表达的，怎么办？是数据重要还是内容重要呢？不知道大家会不会有这样的一个困惑啊？关于这个问题。我觉得是要问我们自己，我们到底想要的是什么？就像我们刚刚说，产出它是有很多不同的维度的啊。你要的是数据，还是说你希望获得别人的认可，还是说获得自己内心的平静？这些都取决于我们自己的价值观。我们觉得什么事情更重要？那举我自己的例子好了，呃、啊，对我来说，我觉得我要表达的东西是优先的。就算呢，我表达的东西数据不好，我不会气馁。我会去找一个更好的表达方式，更好的切入点，更好的展示方式。但是我不会为了数据去说一些我不相信的东西。我不会说为了数据去啊违背自己的价值观，违背自己的底线。这个是我的做法。但是肯定会有人跟我是不一样的，肯定会有人会觉得数据更重要，数据优先啊，要的就是数据上的反馈。他的表达，他他是愿意往后靠的，可能会为了愿。就是可能会为了数据更好去变换一下自己的表达，这个事情我们不去纠结对错，其实更多的是我们自己想要的是什么。那回到 ROI 这件事情上，还有一个相关的问题啊，就是有小伙伴会问，新手上路做自媒体需要哪些设备啊？这个事情我们在说完了 ROI 之后，相信大家也不难意识到，就是一上来先不要搞那么多设备，尤其是。做自媒体，它其实对于设备的要求是没有那么高的。我做播客，我就是拿 iPhone， 没有说拿什么很专业、很贵的那种啊、呃，这个设备麦克风，对吧？都不需要，音质也还可以，是够用的。那包括我写文章啊，我也不需要买一个很高端的笔记本，甚至我就有时候就拿手机写就可以了。然后，嗯，还有一个活生生的例子就是。我之前还在想说什么时候可能会做做短视频，或者说做做直播什么的，我就开始去研究布光啊，这个拍摄啊，什么摄影机、补光灯、反光板什么什么，我都研究了一下。啊、嗯，我研究着研究着，我就把它们都放到购物车里了。但是我突然就是意识到这个问题，就是，哎，我自己不是说了嘛，要提升 ROI， 就是不要一下子就这么重的去投入，所以我就没有买上面的东西。就这个还是很容易忘记的，就上头了，就会觉得啊，先把设备买了，看起来先专业起来。其实不是的，我连短视频都没怎么拍过呢，我要这个大几千块钱的设备干啥呀？是吧？没必要。所以朋友们，咱们新手上路最先考虑的一定不是需要哪些设备的这个问题，设备只是一种手段，核心还是内容。嗯<咳>，那回到我们所说的提升创作的 ROI 这件事情。关于降低成本，有一个很重要的方式，就是我们要对于自己要创作的方向有一个保持关注，然后在平时去记录当时的灵感。那举个例子啊，就是脱口秀演员，因为我自己啊、呃、也对这个讲脱口秀非常感兴趣嘛，所以也会去了解很多脱口秀演员创作背后的一个过程。比如说，我非常喜欢鸟鸟啊、呃，我就了解到他在去准备脱口秀稿子的时候。他就会把平时想到的一些点记在备忘录或者记事本上，然后我就反观我自己，我也想讲脱口秀，但我就没有这个记录的意识。偶尔想到了啊一个还不错的点子，我就会记一下。但是因为我的主业并不是这个方向的，所以并不会长期的持续的去积累啊，这跟人家差距就会拉得越来越开。但是我自己也有我自己的方向嘛，就是我现在也会有，嗯，这个 Flowmo。d e 去记一些想到的一些点，可以做分享的一些点，包括我在极客上，还有我的知识星球里面，都会去做一些碎片化的、比较即兴的一些表达。这个其实也都算是我的一个素材库和灵感库。我们去搭建这个素材库的过程，是可以让我们有一个啊、呃、长期的持续的输出。而且啊、呃、很有意思的一个现象啊，就是当你很关注某件事情的时候，你就会发现，哎，整个世界好像都在围绕这个事情给我一些信号。这个对于创作者来说，灵感就是最宝贵的。当我们能够啊好好把握住这些灵感，我们创作的成本就能够降下来。那今天呢，就是关于如何在新年升级影响力、自媒体可复制路径的三个部分的分享。啊，现在这个边上还会有一些啊灵性的鞭炮声，希望今天的录制没有影响到大家的收听体验。那我们今天这期节目就到这里。大家拜拜！感谢收听到这里。如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界点找到听友群的入群方式，群里有欢乐吐槽，有选题投票。还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。